0: Existe tempo de alegria, existe tempo de paz, mas também existe tempo de angústia. Nossa vida é constituída de tempos, assim como a natureza, como a criação, é construída por estações, nossa jornada também é, ela passa por estações, e o salmista está dizendo, que o Senhor te responda no tempo, da angústia, por quê? porque existe um tempo de angústia, existe uma estação de angústia, Eclesiastes 8, 5 diz, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo. Diga comigo, para todo propósito há tempo e modo. Não para alguns, mas para todo, todo propósito. Há tempo e modo. Há um tempo certo, há uma maneira certa. E então ele completa dizendo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder. E como haja de suceder, quem lhe o dará a saber ou a entender. O que ele está dizendo é, que nós não temos o controle ou não sabemos que tempos virão sobre nós. Não sabemos qual será o tempo de amanhã. Não sabemos se será um tempo de paz Ou se será um tempo de angústia Mas apesar de não sabemos Deus deseja derramar discernimento sobre nós E Ele diz, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo É necessário discernimento Para nos conduzirmos em todos os tempos que caem sobre nós, a sabedoria nos faz entender os tempos que vivemos, e é extremamente crítico que você tenha esse discernimento, porque Deus tem um propósito para você, você tem um propósito em sua vida, não se conduzir da maneira certa no tempo que você está vivendo, paralisa o propósito, mas o seu propósito não pode ser paralisado por nenhum tempo, e Deus está dizendo, se há um tempo de angústia, Deus pode te ouvir no tempo da angústia. Deus está nos ouvindo nesta noite, igreja. Deus está ouvindo você que entrou aqui, debaixo de um tempo de angústia. Uma das piores coisas que pode acontecer é não saber como agir no tempo determinado. No tempo que você está vivendo. Fazer a coisa certa no tempo errado... Também é um erro fazer a coisa errada no tempo certo. Também é um erro, mas Deus pode derramar discernimento para você agir no tempo certo, da maneira certa. Entender o tempo, suceder com entendimento, com sabedoria, com discernimento dentro do tempo, nos assegura construir o propósito de Deus em nossa vida. O Espírito de Deus precisa trazer alinhamento sobre o nosso coração. Nosso coração precisa estar alinhado ao tempo de Deus e à maneira de Deus. Tempo de angústia. Jesus passou por tempo de angústia. Lucas 22, 48. Abra a sua Bíblia. capítulo 22 versículo 48 e Jesus lhe disse Judas com um beijo traz o filho do homem e vendo os que estavam com ele o que ia suceder disseram-lhe Senhor, feriremos a espada e um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha à direita e respondendo Jesus disse, deixai-os, basta e tocando-lhe a orelha o curou e disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do tempo e anciãos que tinham ido contra ele, saíste com espadas e porretes como para deter um salteador, tem estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas, diga comigo esta é a vossa hora, que hora? A hora do poder das trevas. Era o tempo da angústia. Existem determinadas horas. Onde as trevas se levantam. Sobre nós. Para nos atacar. Para nos oprimir. E o Senhor estava ali no Getsemane. E a paixão do Senhor. A sua morte não se cumpriria até que ele passasse pela hora e o poder das trevas então estava claro que o poder das trevas estava movendo os sacerdotes os anciãos os soldados a opinião pública e todos os acontecimentos do calvário que culminaram na crucificação Jesus disse eu não vou resisti-lo eu não vou tentar paralisar eu vou me entregar porque esta é a vossa hora e o poder das trevas Mas passar por aquela hora não era derrota para o Senhor Porque a cruz era o propósito do Senhor A hora das trevas não impediu o propósito Porque o Senhor compreendeu o propósito Ele pôde entender que aquele tempo era necessário porque o Senhor entendeu que a cruz era a vontade, Ele não deu coice em ponta de lança, mas Ele se rendeu à vontade divina, ainda que o tempo de angústia estivesse sobre Ele, Ele atravessou a hora das trevas, submisso ao tempo de Deus, entendendo a vontade de Deus, na cruz Ele não foi derrotado, Ele triunfou, na cruz ele prevaleceu Na cruz ele obteve vitória Ele não estava confuso Jesus não estava perdido emocionalmente Sua mente não estava perdida Ele estava sofrendo Ele estava em angústia Diga para o irmão que está ao seu lado Tira a capa de Superman, você é humano Mas ele entendeu o tempo Ele não estava perdido Ele estava na hora certa No tempo certo fazendo o que Deus queria O adversário pensava Que o estava destruindo Os discípulos estavam fora de si Não entendendo o tempo Não entendendo a hora Erramos Pedro corta a orelha de um soldado Pensando que estava fazendo a coisa certa No tempo certo o outro corre só de lençol, o outro foge para a esquerda, o outro para a direita, eles se espalham, uma confusão, Jesus pega a orelha do soldado, olha como é o homem que se conduz no tempo e na hora, e do modo que Deus derrama em seu coração, ele pega a orelha do homem, no meio daquela confusão, e cura a orelha do homem. Pastor, mas aquilo foi o Getsemane. Mas a mesma hora se repete em diversos momentos da palavra de Deus. Lembre-se do que Jesus disse em João capítulo 15. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram também vos perseguirão a vós Se guardarem a minha palavra também guardarão a vossa Em Apocalipse capítulo 3 versículo 10 O Espírito de Deus anuncia uma hora de angústia Um tempo de angústia, um tempo de sofrimento Versículo 10 a 11 Como guardastes a palavra da minha paciência Também eu te guardarei da hora da tentação Diga comigo a hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra eis que venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa a hora de angústia veio sobre a igreja de Filadélfia o tempo caiu sobre eles foi anunciado profeticamente eles foram preparados pelo Espírito de Deus a hora da tentação veio sobre Filadélfia mas a recomendação, a instrução disse a eles Instruir o coração daqueles irmãos Guarda o que você tem No tempo da angústia Tudo que o diabo procurará fazer É te conduzir a perder o que você recebeu de Deus A jogar tudo para o alto A retroceder naquilo que você já edificou A abandonar aquilo que você já construiu no tempo da angústia, o propósito da tentação, é dispersá-lo do propósito, é roubar a coroa que o Senhor tem para você, mas o Senhor está dizendo, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, há uma coroa cara, há uma, há uma coroa aqui. há uma coroa irmão, e você precisa se manter firme, no que você recebeu, você precisa agarrar, o que Deus derramou em sua vida, eu sei que a angústia, eu sei que há sofrimento Eu sei que o seu coração aperta Mas você precisa continuar guardando o que Deus derramou sobre você Não é hora de baixar a guarda Não é hora de olhar para trás Pedro ouviu do Senhor Jesus em Lucas 22:31. Disse também o Senhor a Simão Simão, Simão Eis que Satanás vos pediu para se ir andar como trigo Pedro passou por uma hora difícil negou o Senhor três vezes Cristo permitiu que ele passasse por aquela hora foi a hora e o poder das trevas peneirando a trigo o trigo chamado Pedro este amado é um tempo extremamente difícil de se viver porque é como se o poder das trevas te pegasse numa peneira te chacoalhasse... te movimentasse... te jogasse para cima... soprasse... procurando palha... caindo novamente na peneira... ele te balança de novo... te movimenta de novo... te joga novamente para o alto... você se sente... sem controle... sem o controle da situação... você sente que há ventos... batendo contra você e Ele está procurando alguma coisa contra você, algo para usar contra você, é nessa hora que Pedro Valente descobre que é fraco, que Pedro Sincero descobre que não é suficiente para manter a palavra, é quando muitos na igreja que pensavam que eram fortes, se descobrem fracos, outros que se consideravam sábios, se veem precipitados, você está sendo sacudido, você está na ciranda, você está sendo assoprado inúmeras vezes, momento após momento, ele está procurando alguma coisa contra você, mas pensa comigo, Pedro não era um homem falso, ele não era um homem que mentia, não era um homem dissimulado, ele falava o que estava no seu coração, e ele disse para o Senhor, nunca te negarei, morrerei por ti, ele estava mentindo, ele estava sendo falso, dissimulado, não, ele não era assim, o Senhor conhecia o coração dele, mas a verdade é que Pedro não se conhecia, mas o Senhor o conhecia, você não se conhece, mas o Senhor te conhece, e ele permite que você seja apeneirado, porque as suas fraquezas serão expostas, e quando as suas fraquezas forem expostas, o diabo pensará que estará ganhando contra você, mas ele estará prestando um serviço a Deus, porque agora que as suas fraquezas foram expostas O poder de Deus vai ser derramado sobre você Porque a minha graça te basta O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Então diabo, faz o melhor que você puder e se iranda Pode jogar para cima, soprar, fazer o que você quiser Porque a mão de Deus permanece sobre mim A mão de Deus permanece sobre todo aquele que é fiel a Deus Será que tem algum adorador aqui? Será que tem algum intercessor aqui? Quem aqui está sofrendo? Levante a mão Para de ser mentiroso, irmão Levanta essa mão aí em nome de Jesus Olha para o irmão que está ao seu lado e diz Chora não, neném Você pensou que ia receber uma palavra espiritual, né? É a hora, Getsemane É o tempo de angústia o que acontece nele, o que aconteceu, os sintomas que estavam ali no jardim, se repetem sobre nós, sobre todos nós que atravessamos tempos de angústia, e uma coisa clara sobre o tempo da angústia, que caiu sobre o Senhor e que muitas vezes cai sobre nós, é a tristeza, Lucas 22,45 diz, e levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos E achou-os dormindo de tristeza Quem estava dormindo de tristeza? Os apóstolos que curavam enfermos Expulsavam demônios Estavam dormindo de tristeza A tristeza te põe para dormir A tristeza te apaga A tristeza te põe na cama Te põe num quarto escuro Te rouba a energia de se levantar, de crer E o Senhor disse, porque vocês estão dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus sabia que eles estavam tristes? Sim ou não? O Senhor sabia que eles estavam tristes, mas também sabia o que não podiam dormir. Então, importa que você acorde, importa que você abra os seus olhos, importa que você desperte, Ainda que haja tristeza no seu coração Que o Espírito de Deus te acorde nesta noite Em nome do Senhor Jesus Mas a tristeza é tão forte pastor Que eu quero continuar dormindo Se você continuar dormindo Você vai entrar e você vai cair na tentação e Importa que você comece a acordar E comece a orar O remédio de Deus para a tristeza É a oração aquele que está contente, cante louvores, aquele que está triste, ore ao Senhor, diz o livro de Tiago, o remédio para a sua tristeza, é que você dobre o joelho, e ainda que você acorde triste, amargurado, cansado, quando você se colocar diante da presença de Deus, você vai sentir paz, você vai sentir esperança. Você vai receber coragem. A oração vai turbinar você. Vai encher você de poder. Vai abrir os seus olhos espirituais. A oração vai retomar os sonhos roubados do seu coração. A oração vai levantar os obreiros que caíram e estão se sentindo acusados. A oração vai remover as cinzas que estão cumprindo você, que é um adorador. Chega, tira essa cinza de sobre você, tira essa veste de luto, tira esse tempo de angústia agora e comece a se revestir de louvor, de força, em nome do Senhor Jesus. O Senhor estava triste ainda mais do que os discípulos. Ele disse, eu estou triste, muito triste. Lá no livro de Mateus 26, 38. É o Senhor dizendo, a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Que tipo de tristeza é essa? Não era só uma tristeza, era profundamente triste Era uma tristeza mortal Mas ele não dormiu Jesus não dormiu Jesus não apagou Ele disse aos seus discípulos, fiquem aqui comigo e vigiem Fiquem aqui comigo e vigiem O Senhor agora está aí do seu lado te dizendo, não é hora de dormir Ah Deus, mas eu estou tão triste que eu só quero dormir E o Senhor está dizendo, fica comigo a presença está com você, a presença está com você, Ele está dizendo a você, fica comigo, fica comigo, na minha presença, nós vamos atravessar essa tristeza juntos, é hora de vigiar no meio da tristeza, ainda há traição no tempo da angústia, Lucas 22, 47 diz, estando ele ainda a falar Surgiu uma multidão E um dos doze que se chamava Judas Ia diante dela e chegou-se A Jesus para o Beijar, ele fez o quê? No tempo da angústia Você é traído enquanto é beijado Você é difamado enquanto é elogiado No tempo da angústia Judas dá o um beijo no mestre, e o Senhor pergunta com um beijo, traz o filho do homem, são relacionamentos em confusão, contendas, são pessoas descontroladas emocionalmente, precipitação, traições, são os sinais, os sintomas, do tempo que estamos vivendo, é zombaria, é tom jocoso, é desrespeito, é a observação, Distante dos que estão esperando você tropeçar e desistir. E ainda há o sono espiritual. Que estava sobre os discípulos. Que apesar de serem acordados pelo Senhor. Várias vezes. Voltavam a dormir. Mateus 26, 40 diz. Depois voltou aos seus discípulos. E encontrou-os dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Perguntou ele a Pedro, vigie em orem para que não caia em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez, para orar, meu pai, se não for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. O Espírito de Deus quer que você pegue todos os relacionamentos da sua vida. E leve-os para o lugar secreto. No tempo da angústia. Perseguição, traição, contendas, difamações, línguas te açoitando. Se levantam de todos os lados. Salmo 31, 20 diz. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Das intrigas dos homens, ocultá-lo-ás. Em um pavilhão da contenda das línguas. O que Deus deseja fazer é te esconder na presença dele te colocar no pavilhão do seu esconderijo, enquanto estão falando mal de você, enquanto as línguas estão batendo em você, os homens se movimentando em intrigas, mas você escondido no secreto, os homens difamando, acusando, mas você escondido na presença, as pessoas traindo, se mobilizando contra Mas você oculto, escondido Na presença Deus está te chamando para se esconder na presença Agora Qual o efeito disso? O efeito disso É que o Espírito de Deus Virá sobre você E no meio de tudo isso Que está acontecendo O poder do Senhor vai te conduzir E mesmo que as palavras Sejam duras Mentirosas enganosas, elas não terão poder contra você, não importa o que digam, não importa o que falem, não importa o que escrevam, o seu coração estará guardado na presença de Deus, você estará escondido no secreto da presença, as intrigas vão estar explodindo e se desenvolvendo, mas você estará em paz, você estará ali na presença, você estará focado no propósito, quando algo assim acontece, o diabo pretende roubar o seu propósito, pretende roubar a sua energia, ele quer que você gaste a sua energia se defendendo, ele quer que você gaste a sua energia escrevendo e respondendo, ele quer que você gaste a sua energia pensando sobre o que falaram sobre, sobre você, gerando emoções confusas em decorrência dessa, desse açoite de línguas, isso treina a sua energia, isso rouba a sua concentração, isso dissipa a sua força espiritual, sua vida de oração despenca, seu ministério começa a tropeçar, porque você está dando energia, gastando energia para se defender, quando Deus quer que você se esconda na presença dEle, ali escondido na presença dEle, você não precisa se defender de nada, você não precisa prestar nenhuma defesa Você não precisa responder nenhuma pessoa Sua resposta é estar na presença de Deus Sua resposta é estar no secreto Eles estarão ofendidos, mas você não Eles estarão com raiva, mas você não Eles estarão falando, mas você não Eles estarão ferindo mas você não, cada um dá o que tem, e se eu estou na presença, o que eu vou dar? vou transmitir a presença, o seu grito, sua articulação habilidosa em argumentar em argumentar contra, não pode resolver a causa, mas quando Deus se levanta como sua defesa, seu advogado, seu defensor, amado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Coloque a mão na boca e diga: Senhor Jesus, com a mão na boca. Diga: Senhor Jesus, me ensina a pôr a mão na boca para falar com os homens. Me dá um freio na língua. Agora fecha os olhos e olha para cima e diga: Jesus, me ensina a falar contigo ao invés de falar com os homens. E me dá uma língua. Para me comunicar contigo. Porque eu quero o céu na minha vida. Coloca a mão na tua cabeça. Diga Senhor Jesus. Me perdoa. Por todas as contendas de línguas. E por tentar me defender. E eu te peço Senhor. Remove o peso das palavras. Remove o peso das acusações que está sobre mim, em nome de Jesus, dê um forte aplauso ao Senhor, se você for para o secreto, e começar a falar com Deus, ao invés de falar com os homens, você descobrirá uma força sobrenatural, que vai fluir do seu coração, Judas traiu Jesus Doeu? Doeu Foi difícil? Foi difícil Mas deixa eu te dizer uma coisa Jesus estava no secreto E ele ouviu no secreto que seria traído Pedro negou Jesus Machucou? Machucou? Mas no secreto o Espírito de Deus já tinha falado com Jesus, Pedro vai te negar, os discípulos se dispersaram, doeu ver aqueles homens que andaram com ele, para cima e para baixo, correndo, naquela hora, doeu, mas no secreto, Deus já tinha falado que ia ser assim, no secreto, Deus começa a antecipar os eventos da sua vida, e Deus começa a revelar, Segredos sobre os seus relacionamentos de maneira que você não fica ofendido com Judas e você também não fica ofendido com Pedro e você também não fica com raiva dos discípulos que correram e no exato momento que você se vê livre da angústia você vai até estes mesmos se coloca entre eles e diz paz seja com vocês Jesus depois da ressurreição podia comparecer ali e lançar no rosto de Pedro Você é um traidor, você é um duas caras Diz que morreria por mim e me negou três vezes com maldição e imprecação Poderia olhar para os discípulos todos e lhes dizer Vocês são traidores, vocês viraram as costas para mim Eu fiquei sozinho na hora mais difícil da minha vida Mas quem é filho de Deus não é vítima e se você é uma vítima, você não pode ser um filho de Deus. Você pode ser um crucificado, mas não um ressurreto. Se você é uma vítima, o poder de ressurreição não está agindo sobre você. Se você é uma vítima, o espírito de ressurreição não está agindo sobre você. Porque se o mesmo espírito que ressuscitou a Jesus está operando em você o poder de Deus que curou a Cristo, vem sobre você, e você pode olhar no olho de Pedro, pode olhar no olho de João, pode olhar no olho de Tiago, e dizer, Paz seja com você meu irmão, nós estamos juntos, nós vamos prosseguir na jornada, o que passou, passou, eu não estou ofendido, eu não estou ferido, eu não estou com mimimi, eu sou filho de Deus, e é hora de resgatar sua paixão, porque a distração da angústia, da tristeza, do sono roubam a sua paixão você não sabe mais se você quer seguir em frente você não sabe mais se você deve continuar que diferença fará se eu continuo ou não não fará nenhuma diferença e as coisas acontecendo ao seu redor treinam sua vida, sua alegria mas no meio de tudo isso, está na hora de resgatar a sua paixão, como pastor, como eu vou ter paixão, paixão no meio do que eu estou vivendo, no meio do que eu estou passando? Pensa comigo, Jesus passou por coisas piores do que você passou, sim ou não? Jesus perdeu a paixão dele? Jesus não perdeu a paixão dele, ele preservou a paixão. O sofrimento que você está, está atravessando não tem o poder de roubar a sua paixão. A angústia de alma que você sente não tem o poder de roubar a sua paixão. Não, não, não. Estou procurando alguém com fé aqui. Estou procurando alguém com fé aqui. Porque pregar por pregar, eu preciso entregar o microfone. Eu prefiro entregar o microfone para minha casa. Eu estou procurando alguém aqui que receba a palavra de Deus. Nenhuma depressão tem o poder de roubar a paixão que está dentro de você. Nenhuma traição tem o poder de paralisar a paixão no seu coração. Escute o que eu estou dizendo a você. Nessa noite, o Espírito de Deus quer colocar um desfibrilador no seu peito. E dar uma descarga em você para ressuscitar a sua paixão. Eu não estou dizendo que a tristeza vai passar. Jesus continuou triste Continuou sendo humilhado E a cruz veio ainda Veja, apesar de preservar a paixão Ele ainda terminou na cruz Mas a cruz não era o fim O que eu estou dizendo é Que existe uma loucura do reino de Deus Que você pode estar no tempo de angústia Você pode estar cheio de tristeza Você pode estar traído E cheio de paixão É possível pastor É possível, porque o Senhor passou por isso. Ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte", mas a paixão não foi roubada. A paixão não foi roubada. O propósito não foi roubado. O alvo não foi roubado. Tire os seus olhos da direita, da esquerda. Comece a colocar os seus olhos agora no Mestre, no Rabone, no Filho de Deus, no Ressurreto, no Yeshua, Hamashia. Coloque os seus olhos nele agora, porque ele tem fogo nos olhos. E ele vai incendiar o seu peito, ele vai incendiar a sua alma. E ainda que haja tristeza dentro de você, esse fogo vai atear, vai atear uma nova paixão dentro do seu espírito em nome do Senhor Jesus, levante a sua mão, feche os teus olhos, Espírito Santo, toma essa congregação, toma este povo, toma esta casa, começando lá pelo fundo Senhor, onde muitas vezes há pessoas querendo se esconder, mas eu te peço, cai sobre este povo, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu oro cada visitante eu peço que o sopro do seu espírito venha agora, sobre cada um deles meu Deus, eu oro Pai para que feitos de glória comecem a encher essa casa há uma multidão aqui meu Deus embaraçada pela tristeza amarrada pela angústia angustiada com o coração apertado mas eu oro Pai para que no meio de tudo isso que eles estão passando eles comecem a ser incendiados agora Comecem a ser incendiados agora. Se você ora em outras línguas, comece a orar. Se você tem línguas estranhas, comece a liberar essas línguas na presença de Deus. Se você tem cânticos espirituais, comece a cantar o Senhor. Eu oro para que o fogo dos seus olhos, Pai. O fogo dos seus olhos, Senhor Jesus. Comece a dissipar o sono espiritual. Comece a dissipar a angústia. Comece a dissipar o aperto. Para que venha o sobrenatural e os corações comecem a pulsar novamente, meu Deus, sim, levanta, sim, acorda, é hora de acordar, é hora de abrir os olhos, é hora de despertar, não é tempo mais de dormir, não é tempo mais de estar sonolento, não é tempo mais de estar anestesiado, o Espírito de Deus está te chamando agora para o secreto, o Espírito de Deus está te chamando para o secreto, Vem com fogo, Espírito Santo! Vem com fogo, Espírito Santo! Vem com fogo, Espírito Santo! Restaura a paixão. Restaura a paixão. Restaura a vida de oração. Tira esse sono espiritual. Tira esse sono espiritual dos obreiros. Tira esse sono espiritual dos intercessores esse sono espiritual dos guerreiros paixão no meio da tristeza paixão no meio da angústia paixão no meio da traição paixão pelo propósito paixão pelo coração do pai paixão pelo céu paixão pela adoração Desperta tu que dormes 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 Levanta, levanta, levanta Levanta dentre os mortos Levanta dentre os mortos Cristo vai te esclarecer Cristo vai te iluminar pastor tem muita luta, tem muita angústia, tem muita tristeza, Começa a levantar sua vida de oração agora, na oração a paz, a paz, a paz que excede todo entendimento, a paz sobrenatural, a paz do Cordeiro de Deus, vai encher o seu coração, vai encher o seu espírito, vai encher a sua mente enquanto você ora, Deus vai restaurar a esperança, Deus vai restaurar a esperança, Deus vai restaurar a coragem, enquanto você guerreia orando, Deus guerreia por você no cenário espiritual, o secreto da presença é o seu esconderijo, o secreto da presença é o seu lugar de descanso, o Espírito de Deus está te chamando para descansar, agora, no secreto, no secreto, no secreto, Você está sentindo o fogo do Espírito Santo Vai se colocando de pé Só se você está sentindo o fogo do Espírito Santo Sobre você Vai se colocando de pé Vai levantando as suas mãos Meu irmão é um leão Em sua boca é uma espada afiada Meu irmão é o um leão E sua boca é uma espada fiel